Welkom, luisteraars, bij de allereerste echte aflevering van Grijs de Podcast. De podcast die voorbij gaat aan zwart-wit denken door op zoek te gaan naar het kleurrijke, grijze, verbindende verhaal. Mijn naam is Edwin van der Scheur en ik ben een van de twee gastheren. Uh, ik zit hier samen met Jelle de Boer, de andere gastheer. Hallo. Goeiedag. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Mooi. Uh, en ik zit hier samen met uh, Christy Satja Di Bratta. Ja. Welkom. Heb je er zin in? Ja. Goed zo. Um, voordat wij beginnen met uh, de eerste echte aflevering, hebben we natuurlijk misschien um, een kleine formule om uit te leggen, Jelle. Hoe we hier zitten. Ja. Zou je die willen toelichten? Ik zeker weten, want dat is wel denk ik een, um, ja, iets wat ik zelf waar ik echt naar uitkijk. Het is namelijk zo dat we in de voorbereiding het volgende hebben afgesproken. Um, jij bent gewoon helemaal voorbereid ingelezen. Hè? Jullie hebben het voorgesprek gehad. Ja. En ik weet eigenlijk alleen het hoofdonderwerp en ik weet dat je Christy heet. En verder heb ik me dus bewust helemaal niet ingelezen. En dat is niet uit desinteresse, <laughs> maar dat is dus omdat ik eigenlijk zo, ja, zo min mogelijk ingekleurd wil zijn voor dit gesprek. En om eens te kijken van wat nou als ik hier gewoon eens induik in het gesprek. Um, ja, welke vragen komen er bij me op en eigenlijk om op zo'n ongekleurde mogelijke manier mee te doen. Nou, leuk. Ja. <laughs> nou, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over uh, homoseksualiteit in de kerk. Een onderwerp dat, nou, zeker in de media, ook best wel gepolariseerd uh, wordt neergezet en ook met veel polarisatie te maken heeft gehad. Uh, dat is ook niet verwonderlijk. Vorig jaar, uh, ongeveer rond deze tijd, was het nog de, de beruchte media-hype van uh, de publicatie van de Nashville-verklaring. Um, en dat legde ook heel veel spanningen rondom dat onderwerp bloot. Zowel binnen kerkelijke gemeenschappen, maar ook zeker daarbuiten in relatie met de rest van de samenleving. En deze aflevering, uh, deze podcast, willen we dus eigenlijk die spanningen iets verder onder de loep nemen. Waar komen die vandaan? Um, hoe functioneren die? Maar we willen eigenlijk natuurlijk vooral kijken hoe kunnen we die spanningen overbruggen. Dat maakt natuurlijk grijs de podcast. Um, en daarom hebben we jou ook uitgenodigd, Christy. Want jij hebt eigenlijk al best wel wat ervaring met het overbruggen van die spanningen. Ja. Um, dus om gewoon bij het begin te uh, beginnen. Um, ja, vertel eens iets over jezelf. Wat doe je in het dagelijks leven? En wat is jouw relatie tot dit onderwerp, homoseksualiteit in de kerk? Uh, ja, ik ben uh, spreker, schrijver, activist... En ik probeer ook mijn uh, visie en ideeën om te zetten in projecten. Ja, en de relatie die ik heb is dat ik vanaf mijn dertigste in het openbaar ben gaan spreken. Dus van het geloof ben ik ook getuigenis gaan geven. Dus eigenlijk meer mijn levensverhaal in een notendop. Maar wat, er dan, wat er toen een beetje uitgelicht werd, was eigenlijk inderdaad het stukje uh, dat ik op vrouwen vrouw en gelovig ben. En dat was nog voor de Nash-verklaring. Dus ik denk ook dat dat wel nodig was om daar... Uh, meer in bij te dragen. Dus zo ben ik een paar keer gevraagd... en werd ik al heel snel eigenlijk gevraagd... Voor, uh, om in het panel deel te nemen... Uh, in een uh, christelijke studiedag. Uh, dat was uh, november 2018. En die ging over homoseksualiteit in de kerk. Dus toen werd het wel vrij groot. Um, ja, dus daar heb ik me ook wel uh, voor ingezet. Ja. ja, daar begint het verhaal ook eigenlijk een, een beetje... bij die studiedag in, uh, in Nijkerk... En, en de voorbereiding daarop. Um, kun je een beetje uitleggen over die, die studiedag? Wat, wat gebeurde er? Wat was uh, de opzet? Um, ja, de, de, de voorbereiding eigenlijk en de studiedag zelf. De bedoeling was dat um, er heel veel verschillende visies over homoseksualiteit zijn. Of nou ja, heel veel zwart-wit gezegd. Uh, nee, het kan niet, bijbels gezien. Dus uh, mogen mensen ook geen relatie hebben of, of getrouwd zijn. Uh, of zelfs seks hebben. Uh, en aan de andere kant ook mensen die zeggen van nou, uh, wij lezen en interpreteren de Bijbel anders en het kan wel. 
Um, maar dat drijft ook veel mensen uit elkaar in kerken, onchristenen, zelfs uh, vrienden, familie. Dus de achterliggende gedachte bij studie was van, oké, okay, die verschillende visies zijn er. En dat mag ook, want die zijn er op, eigenlijk op alle onderwerpen. Alleen willen wij dat het ons uit elkaar drijft? Nee, want wij geloven wel allemaal in Jezus. Dus eigenlijk dat juist die bindenfactor geloof is, maar dat daarbinnen ook altijd verschillen zijn in gedachtes en, en praktijk en visies. Dus uh, ja, dat sprak mij wel aan. Want het is voor mij wel echt ook buiten mijn comfortzone. Omdat het wel uh, meer de orthodoxe um, kerkelijke gemeenschappen waren. Maar dan ook wat meer buiten de Randstad. Dus als je het even meer ook al Bijbelbelt meegenomen. Mm-hmm. Um, maar ik had al heel sterk gevoel dat ik wel eigenlijk uh, geroepen was om dit te doen. Dus uh, ja, dat was voor mij wel duidelijk. Ja. Dat vind ik wel interessant als ik dat dan hoor. Want ik sta best wel buiten kerkelijke gemeenschappen. Dus als je daarin zit, ga je waarschijnlijk nu denken van... Jelle, uh, wat gek dat je dit zegt. Maar inderdaad, in mijn beeldvorm is er een soort van... je hebt de kerk. En uh, ik vind het wel mooi wat je nu vertelt... dat het dus binnen die kerk allemaal verschillende stromingen zijn, gedachten. En dat daar dus ook wel... Er is niet één kerk met één gedachte, zeg maar. Dus dat je daarin dus ook aan het manifesteren bent... van ja, hoe kan ik hier nou mijn plek in vinden... en hoe kunnen we nou ook die verschillende ideeën bij elkaar brengen? Maar ik denk dus dat je in de beeld, algemene beeldvorm in de krantenkoppen ja. staat vaak de christelijke kerk. Hè, alsof het één ding is wat allemaal hetzelfde is. Maar je legt eigenlijk uit van, dat is niet zo. Er zijn hele grote verschillen inderdaad in de kerk. Je hebt natuurlijk de Rooms-Katholieke kerk, protestantenkerk. Maar daarin zijn ook weer allemaal verschillende denominaties. Maar ik snap wel als buitenstaande, en dat heb ik heel lang ook gehad. Omdat ik niet christelijk ben opgevoed, niet religieus. Dus ik kan me daar ook wel dus, uh, ja, in herkennen. Dat het, ja, dat het dan meer eigenlijk één groep lijkt. Dat uh, was voor jou ook even een periode van uh, inlezen? N- en, uh... Nou, dat ik wel juist door um, um, m- m- eigenlijk in andere omgevingen te begeven en met andere mensen om te gaan, ook wel ging realiseren dat daar ook grote verschillen zijn. Dus ook waar iemand woont in Nederland, dat ook bepaalt hoe iemand tegen dingen aankijkt, maar ook de kerkelijke achtergrond. Maar dat ik eigenlijk die kennis ook niet had. Hè? Je zijn ook uh, plekken in Nederland waar je Um, nou, ik weet niet, misschien op de middelbare school al echt geschiedenis krijgt over de kerk, kerk dus kerkelijke geschiedenis. Dat, nou, ik ben Amstvene, dat hebben we dat niet gehad. Dus mm-hmm. de een kan dat als normaal zien, hè, en daar wat achtergrond in, en de ander die weet daar gewoon weigt tot niks van af. En ik had dat ook, ik had die, die informatie niet. Ja. Dus, uh, maar um, intern hebben we daar wel gesprekken over gehad, maar het werd juist als meerwaarde gezien dat ik een beetje een buitenstaander ben. Dus niet die kerkelijk-christelijke achtergrond. Ik kom ook uit de Randstad, echt ook dicht bij Amsterdam. Um, ja, eigenlijk bij die studie was ik de enige met een niet-Nederlandse achtergrond en naam. Mm-hmm. Dus ik heb gezegd, ja, dat is voor mij ook wel spannend... gezien dan de kennis die ik dan wel heb. Maar ze zeiden, ja, maar misschien helpt dat ons juist... om, uh, om ons uit die hokjes te trekken. Ja. Dus, uh, ja. Want jij werd dus gevraagd om, ook een beetje juist vanwege die achtergrond... om als panellid erbij te komen zitten? Um, nou, het ging eigenlijk heel simpel. Ik sprak ergens waar... Um, Marike van den Berg was en die heeft mij voorgedragen. Mm. En gewoon puur omdat zij zag uh, wat het effect was op de meer jonge mensen. Dat was uh, van ECA, waren eigenlijk uh, internationale studenten. En ze zag meer wat het effect was van wat ik vertelde, hoe zij daarop reageerde. Dus ja. zij dacht gewoon, dit is gewoon wel een groeien als jullie wat nodig hebben. En dan komen die extra stukjes bij, maar dat is niet de reden waarom ik gevraagd ben. Ik heb dat wel nagevraagd, mm. omdat ik wel dacht van, um, ik wil niet ook alleen gevraagd worden om die... Stukken, maar meer, uh, ja, zeg maar, gewoon echt op zoek naar iemand die goed paste. Ja. Want voor de beeldvorming, het was een, het, het was een grote, grote uitgepakte dag. Er waren meer dan 500 mensen aanwezig. Ja. Dus er werd wel echt, hoe, hoe lang duurde die, die studiedag? 
Echt? Wel de hele dag, ja. ja. Wel echt uh, grote van de ochtend en de middag. Het was echt wel, eind van de middag was het klaar. Mm-hmm. Het was uh, opgedeeld in meerdere blokken en ook wel korte pauzes tussendoor. Um, maar het was best wel pittig hoor. Het is ook wel... Um, ja, ik heb mij kunnen inlezen in eigenlijk alle deelnemers, want die kregen een digitale brochure toegestuurd. Mm-hmm. Uh, dus dan had je ook voor alle sprekers had je dan uh, ook een uiteenzetting theoloog gezien. En dat is vrij moeilijke taal. Kijk, het was wel ook bedoeld voor dominees in opleiding. Maar dat is dan zo bepaald jargon, dat dat eigenlijk uh, ja, voor iemand als ik die, die achtergrond niet heeft, dan wel een uitdaging is. Maar dat vond ik ook wel leuk eigenlijk om te lezen. Het is vrij... Uh, ja, ingewikkeld. Maar voor een heel klein publiek eigenlijk die dat, denk ik, die taal een beetje begrijpt. Ja. 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 En uh, als ik het goed begrijp, heb je dus ook eigenlijk als voorbereiding op uh, die studiedag, ben je eigenlijk de, quote-unquote, de Bible Belt ja. ingetrokken. De, ik had het even opgezocht. <coughs> hoe, hoe definieer je de Bible Belt? Ik had ook de hele mooie vertaling de Bijbelgordel tegengekomen. Ja. <laughs> mooi hoe de <laughs> Nederlandse termen opeens uh, erin komen. Um, en dat is grof gezegd, uh, ik denk de meeste mensen kennen het wel, als een gebied van Zuidwest-Nederland, Zeeland, dat een beetje over naar het Noordoosten strijkt tot aan Overijssel en eigenlijk zo langs Utrecht schaaft, uh, waar vooral ook veel uh, meer gereformeerde orthodoxe gemeenschappen zitten. Ja. Um, maar jij bent er dus als voorbereiding, heb je gezegd, ben je ook daar naartoe getrokken. Wat, hoe, hoe zag dat eruit? Ja, nou, er zijn wel twee dingen. Ik wil zeggen, ten eerste was ik mijzelf niet echt bewust dat er een Bijbelbelt was in Nederland. Uh-huh. Ik vond dat meer wat, iets wat ik kende van de Verenigde Staten. Uh-huh. Maar ik dacht, oh, schijnbaar is dat ook in Nederland. En nou ja, dan kan je zien waar dat... Inderdaad, deel Zeeland, uh, Zuid-Holland een deel en, uh, nou, um, en verder naar het oosten. En misschien ook gemeentes als, als Urk en Staphorst, die ja. daar ook onder vallen. Um, nou, ik heb wel gedacht natuurlijk, uh, nadat ik ja heb gezegd van... wat kan ik bijdragen. En er zijn natuurlijk dingen waarin ik toch wat meer verschil van... Uh, nou ja, uh, misschien uh, de andere uh, mensen die meewerken aan deze studiedag. Maar ik dacht, wat is er nodig uh, om iets te veranderen? Want ik dacht, uiteindelijk willen wij wel een stap verder gaan. En ik dacht, ja, ik moet ook erkennen dat ik dus die achtergrond niet heb. Hè. De, de, de eerste linken heb ik ook mijn verhaal geschreven... want ook de panelleden, dus de ervaringsdeskundigen... die zelf, uh, ja... Uh, homoseksueel zijn en gelovig, ja, kon iedereen ook uh, iets persoonlijks delen. En de eerste misschien link die ik heb, is dat ik ben opgevoed door een Nederlandse moeder die uh, wel gegeven is opgevoed. En ook hoe traumatiserend dat kan zijn. Dus ik kan niet zeggen dat ik zelf uh, zo ben opgevoed, maar wel door iemand die dat wel uh, die achtergrond heeft. Um, dus ik dacht, ik wil eigenlijk ook de ander tegemoetkomen. Het is ook niet makkelijk, los van hè, uh, wat je seksualiteit, geaardheid is, uh, met die achtergrond. Tenminste, ik heb heel veel mensen gesproken die dat ook als traumatiserend hebben ervaren. Ook mensen die hetero zijn. Dus ik dacht, ja, dan um, als ik eigenlijk hoop dat mensen een stap richting ons zetten. In ieder geval om te luisteren naar iemands verhaal. Uh, um, dan wil ik zelf die stap ook zetten. Ik dacht, je kan, het is heel makkelijk om in Amsterdam te wonen... En uh, een oordeel te hebben van afstand. Ik denk ook dat dat voor veel mensen geldt. Maar ik dacht dan wil ik zelf een beeld gaan vormen door daarheen te gaan. Die plekken te zien, te ervaren, mensen te ontmoeten. En als ik dan een mening heb, is het ook echt gebaseerd op mijn eigen ervaring. En niet op wat ik hoor of lees. Dus ik heb daar gewoon... Ja, ik dacht dit... Voor mij is dit eigenlijk wel... uh, Ja, ook een vorm van liefde eigenlijk. Om te zeggen, ik ga jullie uh, open tegemoet. En dan... uh, Ja. Lukt dat dan? Of heb je dan stiekem ook last van 
stiekem vooroordelen in je hoofd van ja, maar misschien gaan ze me niet welkom heten. Of hè, dat je een soort dat stigma van als ik daarheen ga, gaan ze me misschien wel afwijzen. Wat misschien helemaal niet zo is als je daar daadwerkelijk gaat zijn. Heb je dan last van een soort van stemmetjes in je hoofd? Nou, de vraag is op basis waarvan zouden ze me afwijzen. Kijk, natuurlijk. Ja, ik doe niet alles. Er zijn dingen die zichtbaarder zijn en dingen niet. Ik bedoel dat ik op vrouwenval kan niet iedereen zien. Maar wat misschien bijvoorbeeld wel zichtbaar is, is dat ik uh, ja, een wat, 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 wat donkerder huid heb misschien dan veel mensen die daar wonen of donkerder haarkleur. Maar ja, als iemand me daarop afwijst, is dat nog steeds wel ook iets wat bij de ander ligt. Dat hoeft niet bij mij te liggen. Dus uh, ik denk dat het ook eerlijk is dat als je ergens heen gaat en mensen ontmoet, dat je ook weet dat je zelf ook... Uh, Misschien oordelen hebt of stereotypes in je hoofd. Maar dat kan je ook confronteren. Je kan ook die confrontatie met jezelf aangaan. Van oké, okay, ik ben me ook bewust dat ik dingen heb meegekregen. Maar dat je alsnog die stap zet richting de ander. Ondanks je eigen tekortkomingen ook. Je legt ze ja. eigenlijk even aan de zijkant. Van leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn er misschien wel, maar nu even niet. Ja, maar je ook, ook de, de beslissing je daar niet door te laten leiden. Mm-hmm. Dat je gewoon alsnog denkt van en toch kan ik een ontmoeting of gesprek met een ander aangaan. Ook al is diegene anders. Want dat weet je al van tevoren. Tuurlijk is iemand anders die in de... Veluwe, misschien een heel klein dorp, heel, heel streng geloof op. Tuurlijk, mm. dat, is, dat, dat is toch logisch, ja. ja hoe, hoe begin je dan die gesprekken ook? Want ik, ik vraag me inderdaad af van, je, je kwam met, want je ging erheen met het idee, ik ga die, die studiedag promoten en ja. mensen daar oh. naartoe lokken. Hoe, nou, hoe, <laughs> nou dat, dat is natuurlijk ook wel een drijfacht. Ik geloofde ook wel in deze ja. studiedag. Dus ik vond het ook wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kwamen die hier zelf iets aan hadden. Um, maar het is wel een studiedag toch met een redelijk uh, hoge toegangsprijs. Ik begreep dat ook niet iedereen. Maar ik dacht misschien mm-hmm. toch mensen die hier zelf mee bezig zijn... Door dat ze, omdat ze het zelf zijn. Of die een familielid kennen. Of in, een naaste. Je weet maar nooit. Dus ik heb um, inderdaad altijd met een, toch een stapeltje of een flink pak... ben ik op pad gegaan. En heb ik ook op verschillende plekken gevraagd of ze op wilden hangen. Bijvoorbeeld, uh, nou, dat was in Nijkerk zelf bij de VVV. Maar ook vaak bibliotheken waren wel een goede plek. Omdat ik dacht, daar kom echt van mensen van... Ja, van de ene kant van spreken naar de andere. Iedereen komt daar bij een bibliotheek. Of christelijke boekhandel. Nou, op een gegeven moment uh, ging ik ergens de was doen in Nijmegen. Heb ik gevraagd of ik bij de wasseretten kon. Ik dacht ook een <laughs> beetje creatief zelf. Als ja. ergens ging eten in lunchrooms. Ook al was dat misschien meer seculier. Want dat is misschien meestal zo. Dat ik dat toch vroeg. En uh, ja, het mocht vaak wel. Mensen waren vaak heel open. En ook wel, uh, um, ja, ook wel steunend eigenlijk. En ik dacht, ja, het is toch als je die... Uh, ook al was de layout van de flyer wel heel uitnodigend, vond ik. Mm-hmm. Toch wel ook wel passend, denk ik, bij toch het merendeel van Nederland... die nu wel, uh, ja, toch wel accepterend is tegenover het uh, staan van homoseksualiteit. Is de taal wel heel christelijk. Ja. En ik denk dat dat niet iedereen aanspreekt. Maar omdat ik ook in gesprek ging met die mensen en uitlegde waarom... Met niet-christenen, raar... bedoel je? Of... Ja, ja ik, ik denk dat ik uh, ook, ook best wel behoorlijk wat mensen gesproken... die niet-christelijk zijn, omdat ik niet alleen in de Bijbel was... maar ook als ik... Uh, in alle delen van Leenland was, dan sprak ik met mensen over. Ik en net zo min als dat je iemands geaardheid natuurlijk niet op eerste gezicht ziet, zie je natuurlijk iemands geloofsovertuiging ook niet op eerste gezicht. Ja, dus. en je moet je ook niet alleen laten leiden door de labels. Iemand ja. kan zich wel ja, christen ja. noemen, maar misschien in gedrag um, minder, um, ja, hoe zeg je dat, liefhebbend zijn iemand die zich niet christen noemt en eigenlijk, uh, ja, um, heel vriendelijker ja. is of, uh, <laughs> of warmhartiger. Dus dat, weet je, omdat ik altijd bedenk, ik heb zelf ook niet die die christelijke achtergrond. Mm-hmm. Dus, dus ja, bij mij is ook een ontwikkeling die zich heeft plaatsgevonden. Ja. Dat, dat, dat kan bij een ander net zo goed zijn. Hoe waren de gesprekken? <tus> Zeker in de misschien wat meer uh, de, um, 
Hoe waren de gesprekken in uh, ook de meer gereformeerde gemeenschappen waar je kwam? Wat voor, wat voor gesprekken heb je gehad? Hoe ja, gingen die? Ik, ik heb het wel echt als positief ervaren. Dus door die openheid die ik had, ondanks misschien mijn eigen mm-hmm. um, voordelen. Want ik moet ook eerlijk zeggen dat het ook natuurlijk komt door de persoonlijke verhalen van mensen die ik ken, die wel echt zelf uit die uh, gemeentes komen, die soms ook echt getraumatiseerd zijn. Dan werp je natuurlijk wel een beetje voor kennis, maar dat is wel dan op basis van ervaring van een ander. Um, maar ik heb echt ook op straat, met, bijvoorbeeld met een uh, dominee of inderdaad de plekken waar ik kwam, waar ik probeer... Um, nou, überhaupt te vertellen dat deze studiedag aan zou komen... en inderdaad ook met de vraag, zou je het willen ophangen? Niet overal werd dat gedaan. Maar ik kwam ook in gesprekken erachter... waarin mensen eigenlijk heel open waren en me ook in vertrouwen namen... dat het gewoon dat het best wel moeilijk ligt. Bijvoorbeeld sociale controle ligt soms heel hoog. Terwijl je dat bijvoorbeeld... Nou ja, ik woon in Amsterdam, heb je dat veel minder. Mm-hmm. Um, dus mensen gaan bepaalde dingen niet doen... om een ander niet voor het hoofd te stoten. En dat kan ik op zich ook wel... Um, begrijpen vanuit de Bijbel, daar staat dat ook, dat je dat niet moet doen. Maar dat iemands eigen mening wel kan verschillen. Weet je, ze zullen iets misschien niet op gaan hangen... omdat ze, niet, omdat ze heel goed weten wat de reactie zal zijn... maar dat ze zelf wel daar wat genuanceerder in zijn. En dat merkte ik wel veel in persoonlijke gesprekken. En dat vond ik eigenlijk ook wel mooi. gaf me ook wel hoop. Dus eigenlijk mensen kregen mm-hmm. heel... Ja, ja dat, dat is denk ik ook waar ik op hoopte... door die stap te zetten, die persoonlijke ontmoeting... Dat ik ook dacht van ja, maar dit zijn gewoon mensen. Weet je, ze staan bij mij niet meer heel ver van me af. Ja. Maar eigenlijk uh, ja, um, kan ik me er ook wel enigszins in, in leven. Hoewel het wel misschien uh, anders is dan hoe ik uh, me be- door het leven beweeg. Um, merk ik wel dat ze veel meer um, uh, meevoelender zijn. Misschien mensen die dan uh, eh, homoseksueel en christen zijn. Dan uh, ja dan men soms kan denken. Maar, ja. Wat was een van de gesprekken die je ook echt, echt is bijgebleven uit, uh, uit die, die, die periode? Um, ja, dat was met een uh, dominee van de Gevermeerde Bond. Hij was zelf ook niet herleid worden, dus mm-hmm. dan, uh, um, dat respecteer ik ook. Uh, met hem had ik ook wel een leuk en open gesprek. En uh, ja, dat er ook inderdaad... Um, Theologisch gezien kan je inderdaad een korte weg leggen waardoor je zegt van homoseksuele niet of is een wat langer weg waar, waarin je ook de context en de tijd van nu mee neemt en kan zeggen ik zie wel ruimte daarvoor. Maar hij zei ook dat hij wel gesprekken had met iemand die homo is en daar heel andere beslissingen misschien in neemt, maar dat hij daar ook gewoon heel open naar luisterde en niet over oordeelde. En hij vertelde me ook dat veel mannen, het zijn vaak wel mannen die heel erg oordelend zijn uh, richting mensen die homo zijn. Uh, hij zei. De, de, mens, de man die daar het meest oordeelt en zijn dat dat zelf getrouwde mannen zijn die naar de prostituees gaan. En ze zei ook eigenlijk, zei ik, vind ik het dan veel um, uh, dat hij het zelf meer um, nou ja, acceptatie had dan voor iemand die homo is en dan echt een uh, relatie van trouw en liefde, zoals dat vaak zo wordt gezegd, met iemand van zelfverslag neemt dan iemand die dan wel hetero is, maar dan heel erg oordeelt naar mensen die dat niet zijn... en dan uiteindelijk zelf uh, ja, de partner bedriegt eigenlijk met prostituees. Maar dat is natuurlijk een beetje inside information. Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom ik niet zou vertellen wie hij is. En, Tuurlijk. Maar uh, dat ik wel dacht van, dit gebeurt natuurlijk veel meer. En het is natuurlijk ook een beetje het imago wat de kerk en christenen hebben. Dus die hypocrisie. En dat was ook een beetje wat ik aan de kaart wilde stellen. Dat ik dacht, ik ga weg. Op die studiedag? 
ja, een beetje, dat was een beetje de, de, de doorbraak die ik wilde uh, bewerkstelligen. Van een beetje die spiegel niet alleen naar degene die anders zijn, maar juist naar jezelf. Mm-hmm. Maar dat voor mij net zo goed natuurlijk. Yeah, yeah, yeah. Maar ik denk als je dat zelf ook een beetje aangaat, dan kan je misschien ook bij anderen een beetje... Uh, um, ja, bepaalde, uh, hoe zeg je, op zere plek eigenlijk. Uh, ja. Ja. op zere plek leggen, ja. Mag ik daar wat over vragen? Natuurlijk. Als ik jou dit wil uitleggen, eh, ook over die dominee die jij niet bij naam noemt. Um, lijkt het, staat er dan in de Bijbel dat dat niet mag? En was dan deze dominee, dominee zo van, ik, um, als ik er zo naar kijk, heb ik daar wel een andere mening over? Staat het dan letterlijk in de Bijbel of zijn dat interpretaties van mensen die bepaalde teksten interpreteren die zeggen het zou niet mogen? Weet je daar iets over? Heb je het over uh, homoseksualiteit? Over, ja, over homoseksualiteit. Nou ja, ik kerk. ben zeker de laatste tijd zelf ook veel meer gaan lezen. Omdat ik gewoon ook eerlijk... Kijk, ik ben geen theoloog, ik ben ook geen dominee. Um, wat ik, er staan een aantal teksten daarover en er staan ook wel meer dan de standaard die worden genoemd. Ik lees zelf ook niet dat het... Mag, maar ik vind het een beetje te kort door de bocht om te zeggen van als jij geloof bent of je gaat de Bijbel lezen of je wil um, ja, Gods wil doen en niet je eigen wil om zo maar te zeggen. Dus eigenlijk uh, niet alleen maar leven vanuit of uh, voor jezelf. Dan vind ik het ook misleidend om te doen alsof het alleen maar gaat over homoseksualiteit en het hebben van uh, een relatie in je eigen geluk. Want er wordt eigenlijk zoveel meer geopenbaard hoe we deze wereld werkelijk in elkaar zitten dat je juist al die verschillende lagen tegenkomt... en inderdaad mensen die heel erg volgens de wet willen leven... en denken dat ze daardoor betere mensen zijn... maar eigenlijk daardoor ook vaak veel schade aanrichten. Dus er komt veel meer bij kijken. En ik denk wel dan um, dat het wel een onderdeel is... maar niet de kern van het geloof. En um, ja, dat ik het zelf veel uitdagender vind... om te kijken van wat is er nodig in mijn persoonlijk leven... om uh, niet alleen dicht bij God te blijven, maar ook uh, ja, vanuit geloof te leven. En dat, he- dat is dat sowieso, mijn identiteit bestaat ook niet alleen maar uit uh, op wie ik vouw en met wie mm-hmm. ik eventueel uh, een relatie heb of heb gehad. Dus dat, uh, ja, dat, ik merkte ook wel door dat ik me juist hiervoor ging zetten, dat het een beetje gereduceerd werd, alsof ik alleen maar dat ben en dat ik nu ook even wat meer ruimte inneem voor de rest van mezelf. Je bent nog meer, ja. Ja, <laughs> allemaal. Ja. Maar begrijp ik dan goed dat het dus eigenlijk is dat ook dit weer een stukje. Je kunt teksten heel letterlijk nemen en daar heel erg strak naar leven. Ja. Waarvan je ook zegt, ja, waardoor je misschien ook wel eens juist schade aanricht in plaats van dat je alleen maar goed doet. Uh, maar dat je teksten ook breder kunt interpreteren en ook uh, ja, wat breder toepasbaar zou kunnen maken. Maar dat het dus ook weer afhankelijk is. En misschien zijn dat dus ook wel die, die verschillende stromingen in de kerkgemeenschap die er zijn. Uh, ja, hoe je met die regels omgaat en hoe je ze interpreteert en hoeveel ruimte je eigenlijk geeft om daar dus ook je eigen interpretatie aan te kunnen geven. Klopt dat? Ja... Ik ben, ik ben een beetje aan het zoeken naar um, wat het maakt. Dat het zo, en het is, een, heel, het is een, een, een punt wat, waar heel veel mensen zich mee bezighouden en uh, heel mm-hmm. erg veel van vinden. Maar het mooie van het begin van jouw gesprek vond ik dat je zei van... Uh, maar binnen de gemeenschap zijn er ook mensen die daar losser over nadenken en uh, ja, dat, dat daar meer ruimte aan wordt gegeven. Ik kan zeker zeggen dat er onder de christenen en de kerken ook mensen zijn die uh, bepaalde visie hebben op... Het leven in de wereld die eigenlijk niet heel verschilt van mensen die niet christelijk zijn. Dus je hebt echt ook van het ene uitste naar het andere uitste. Um, en ik, voor mij is het juist heel fijn ik, om meer de Bijbel te lezen. Omdat ik het dan minder ga laten leiden door wat mensen allemaal zeggen. Maar daar eigenlijk ook eigen onderzoek uh, naar doe. Uh, omdat we ook allemaal een eigen inzicht hebben. En nou ja, ik kan het ook doen met hulp van gebed. 
Maar dat is eigenlijk wat ik ook mensen het meest kan aanraden... om daar ook zelf uh, uh, onderzoek naar te doen. Dus dat kan uh, praktisch door ook echt een, naar een heel ander deel van het land gaan. Mensen die heel anders zijn dan, dan jij. Om ze echt ook te ontmoeten en open. Hè? Niet om, om proberen mensen te forceren, te, te laten denken zoals jij. Of te overtuigen inderdaad. Ja, ik denk dat dat, dat wel... Um, ik denk dat veel mensen zich te afhankelijk opstellen ten opzichte van misschien juist dominees, theologen, mm-hmm. uh, in plaats van zelf onderzoek te doen. En um, ja, en dat is misschien, het klinkt misschien tegenstrijdig, maar ik denk dat als je dichter wil komen tot de waarheid, en sommige mensen proberen dan vooral die teksten dan te lezen, is het voor mij, vanuit mij juist een advies om juist te focussen ook op de rest. Dan ga je ook het bredere plaatje begrijpen. En um, ik heb namelijk ook geen uh, antwoord daarop. Ik zou het heel graag willen geven, maar ik heb niet een... Uh, ook al heb ik zoveel hè, ervaring nu, uh, kan ik niet zeggen van het zit zus of zo. Ja. Um, maar ik denk dat uh, juist als je heel erg naschrijft het goed te doen, dat het ook helaas, en dat de geschiedenis laat natuurlijk uh, volop zien, dat het ook tot veel kwaad kan leiden. Dus het is altijd ook die kunst van... Um, ja, misschien wel inlezen, maar ook niet te wettisch worden. Maar ook weer niet uh, het zo overboord gooien dat je gewoon alles doet waar je zin in hebt. Uh, ja. het, het zijn natuurlijk ook heel snel persoonlijke interpretaties. En zeker ook als je kijkt naar de manier hoe protestantse kerken gevormd zijn. Bijna ja. iedere kerk, iedere gemeenschap heeft zijn eigen visie. En ook in die persoonlijke gesprekken merk je natuurlijk dat iedere persoon ook weer op zijn eigen manier naar kijkt. Dus ik kan me ook voorstellen dat zo'n studiedag, zo'n hele dag met meer dan 500 mensen, dat er natuurlijk ook wel echt... Um, ja, dat er best wel natuurlijk um, heel veel bij elkaar komt. Want had je het gevoel dat um, je ging heen met een specifieke missie om, om mensen in de spiegel voor te houden? Had je het gevoel dat dat lukte? Dat het is nou, ik, ik moet zo ook zeggen dat ik dat ook niet zo voortgenomen van ik ga mensen in spiegel mm-hmm. voor houden. Ik denk dat ik iets opener ging meer door... Um, kijk, als mensen hun persoonlijk verhaal delen en er zaten ook mensen bij die best wel dichtbij me kwamen te staan omdat ik... Uh, met ze gedeeld had of zelfs een relatie heb gehad. Weet je, dat zijn dan mensen die opgegroeid zijn in de Bijbelbelt. Weet je, dan raakt het je. Dus dat gaat dan niet echt meer uit je hoofd, uit je hart. Dus dat heeft ook wel mij een beetje vooruitgestuurd, die kant op. Mm-hmm. Um, want het, het, het is dan niet... Um, uh, ja, het komt veel dichterbij. Net als ja. dat je Bijbel kan je ook heel erg met een bepaalde afstand lezen. Maar het, het kan ook veel meer dat je denkt van... Ja, maar ik leef dit echt. En zo was dat ook met dit onderwerp. Um, hoe ging het, um, zeg maar, de, de dag, hoe verliep die? En was er, had je het gevoel dat rond het einde van de dag een soort van, dat jullie een stap verder waren? Ja, ik denk het wel. Omdat ook wel de, wat meer, het meer behouden boek wel duidelijk, um, en dat is ook wel, misschien niet geheel, maar ook wel uh, gepubliceerd. Dus ook wel in de media, mm-hmm. dat mensen wel een beetje uh, concessie deden. Ja. En... In de studiedag zelf heb je natuurlijk ook meer de theoretische kant. Dat was ook eigenlijk wat, uh, um, waar veel mensen benieuwd naar zijn. Omdat ze denken van, hoe ik hier naar kijk, hè, uh, naar het onderwerp homoseksuele kijk, hangt af van wat die en die zeggen. Uh, kwamen aan de andere kant ook de meer uh, persoonlijke, emotionele verhalen naar boven. Dus doordat mensen uit het publiek dat deelden of een vraag stelden. Weet je, het is niet alleen theorie. Mm-hmm. Van ander is dat inderdaad een... Uh, een kind wat uh, suicidaal op bed ligt of depressief. Dus dan denk je van ja, leuk met die theorie, maar het, het helpt mijn kind niet beter te worden. Dus dat vond ik ook wel mooi, waardoor het niet alleen uh, rationeel uh, uh, 
geestelijk was, maar ook niet alleen ja. emotioneel. Um, dus het, het was ook best wel pittig. Ik, heb, ik had me op voorbereid dat ik wel dacht, het kan dat, ik moet huilen tijdens deze dag. Want het is natuurlijk best een, een beladen onderwerp waarin ik uh, ook niet... Uh, um, ja, met afstand naar kijken. Ja, het is niet uh, zo van... Um, uh, ik kan het puur als een onderwerp zien, het staat ver van me af. En ik, uh, nee, het is natuurlijk ook een onderdeel van mij. Um, en er was ook een moment dat ik eigenlijk moest huilen, maar ik heb ook geleerd om mijn emoties denk ik een beetje in te houden. Mm-hmm. Uh, een beetje van de Indonesische of Aziatische achtergrond is het ook echt gezichtsverlies. Als je uh, ja, bijvoorbeeld openlijk zou huilen, maar ik dacht ja, het is meer dat ik dat gewoon liever niet doe op podium voor meer dan 500 mensen. Um, maar ik klapte daardoor ook wel een beetje dicht. Maar mm-hmm. ik had wel me daarop voorbereid dat het zou kunnen. Want ik, ja. Ik, ja, de, de zwaarte die, uh, die voerde ik wel van tevoren ja. aan. Ja. Het laat ook wel echt zien dat het echt een beladen onderwerp is. Natuurlijk, waar ook echt, um, ja. Omdat het natuurlijk ook zo persoonlijk raakt. Dat het, ook, uh, het, het gaat om de privélevens en gevoelens van mensen natuurlijk. En zowel aan de, de kant van de geaardheid. En natuurlijk ook je, je geloofsovertuigingen. Dus dat verklaart natuurlijk ook waarom. Ja, die worsteling. Van. En voor mij persoonlijk ook. En dat is dan eigenlijk weinig tot niet ter sprake gekomen, ook mijn culturele achtergrond. Mm-hmm. Ik kom uit een land, ben ik ook geboren, Indonesië, waar um, de wetgeving veel strenger is. Of niet alleen de wetgeving, want dat is misschien nog, uh, het is alleen in Aceh dat echt strafbaar is, maar de handhaving is veel gewelddadiger. En ook wel uh, dat, dat mensenrechten echt geschonden worden. Dus dan is het in Nederland nog relatief goed. Maar ja, zeg dat tegen de mensen die misschien in een hele strenge omgeving zitten, die... Ja, daar ook enorm onder lijden. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd... ja, ik kom toch uit een land... Hè, wat ik ook niet los van mijzelf kan zien... waarin het nog veel moeilijker ligt dan in Nederland. Mm-hmm. En ja, dus ik kwam zoveel bij kijken... en ik zie ook heel erg het verschil tussen... voor de Nesverklaring... en wat er uiteindelijk uit voortkwam. En nou, dit was nog een voor. Dus het, was, het, lag, het zat allemaal nog meer dicht en vast dan nu. Het is nu al ja. iets, iets opener. Ja, want misschien ja. is het goed omdat ook... Um, dat is sowieso eigenlijk een beetje de volgende stap die ik wilde Oeh. maken. Dus bedankt voor deze brug. Um, omdat eigenlijk de, de studiedag in, uh, in Nijkerk... ondanks dat je misschien rond het einde van de dag... dus eigenlijk wel het gevoel had van... hé, hey, misschien zijn we een stap verder gekomen. Dat eigenlijk ook een, een, een deel van het verhaal is... dat het juist voor een bepaalde groep... ook van deelnemers eigenlijk deels de aanleiding was... om de vertaling van die verklaring voor te zetten. Dus het is ook ongeveer twee maanden nadat je die studiedag hebt gehad... Ja, was de publicatie snel. van de Nashville-verklaring. Um, om even heel kort te benoemen wat die Nashville-verklaring is... want dat, uh, hij is nu al vaker voorbij gekomen. Hm. Um, dat is, het is een verklaring die, nou, de naam suggereert al... oorspronkelijk uit Nashville komt, in het Engels is geschreven. Daar, uh, daar is ook een, een plaats die onderdeel is natuurlijk van de Bible Belt in, uh, in Amerika. Um, en uh, die verklaring heeft ook meer dan 250 handtekeningen gekregen van predikanten, voorgangers, prominente figuren. Uh, ook Kees van der Staaij, de leider van de SGP, had hem ondertekend. Is daarna in het publieke debat ook weer deels teruggekrabbeld. Maar dat, nou ja, zijn handtekening stond er in ieder geval eerst onder. Dat is ook niet echt het meest interessante natuurlijk van, uh, van die verklaring. Maar de strekking was ook best wel een zware strekking. Uh, het was heel erg benadrukken dat homoseksualiteit een zonde is. Uh, natuurlijk is het natuurlijk alleen bedoeld voor man en vrouw. Dat is natuurlijk niet per se nieuw. Uh, maar het had ook best wel uh, harde uiting over bijvoorbeeld uh, transgender identiteit. Ik, wacht, ik heb hier twee, ik heb hier drie quotes. Um, een aantal quotes uit artikelen. De verklaring bestaat uit veertien artikelen over dit onderwerp. En onder andere staat erin... Wij ontkennen dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht... onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping. Wij bevestigen dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt... om tegen een transgender 
zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verlogenen. Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt, wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die door christenen verwacht mag worden. En van de getuigenis waartoe zij geroepen zijn. Dat zijn best harde uitspraken. Um. Ja, nou ja. Ja, uh, en aan de andere kant... Um, als je de Bijbel leest, dan zie je ook heel duidelijk de fariseeën en de uh, wetgeleerden. Mm-hmm. Uh, die gedroegen zich eigenlijk ook een beetje zo. Mm-hmm. En Jezus ging juist tegen hun in. Niet tegen de gewone mens, om te, de gewone zondaar die zij dan benoemen. Maar hij kwam eerder voor hen op en... Uh, ja, sprak juist de mensen toe die zo wettisch eigenlijk zich opstelden. Ja. Um, en had altijd wel een leuke actie eigenlijk om hun een spiegel voor te houden en confronterend te zijn. Dus ik denk ook altijd van, ja, um, uh, hoe zeg je dat? Ja, hoe kan je hier nou goed uh, mee omgaan? Want die verklaring zegt inderdaad heel veel over mensen die uh, LHBT zijn... Aan de andere kant wordt ook genoemd dat bijvoorbeeld scheiden niet goed is. Dus uiteindelijk raak je met die woorden, met die gegevenverklaring... heel veel mensen die het allemaal niet goed doen. Mm-hmm. Hè, de, de, de grote... Um, tenminste, ik was wel eens in de Amstelveen naar kerk geweest. Want ik heb in een voormalig klooster geleefd naast was een kerk. En wat zijn de, de grote taboes zijn uh, scheiden, uh, samenwonen voor het huwelijk, uh, homoseksualiteit. En ik weet niet of, of er nog één is, maar dat is dan dingen. Maar ik denk, als je alle mensen dan... Uh, zou bekijken, zullen de meesten daar wel één of meer... Uh, ja. Ik denk van, wat wil je daarmee bereiken? Uiteindelijk ja. is het ook niet de bedoeling vanuit geloof... om allemaal mensen um, zich rot over zichzelf te laten voelen. Maar is het juist een goed nieuws wat je brengt... dat er ook hoop is in, dit, in deze wereld, in dit leven... wat ook best wel lastig is. Dus ik denk dat misschien het goed bedoeld was... maar inderdaad uh, een beetje averechts werkte. Ja. Want hoe, hoe kwam het bij jou binnen en hoe kwam het ook... Uh, ik neem aan dat je ook best wel gesprekken over in je omgeving hebt gehad. Ja, hoe kwam, hoe, wat, wat was de ontvangst? Want dat was ook deels de media-hype. was natuurlijk best een grote klap toen dat ding eenmaal gepubliceerd was. Het ging ook in de media bijna dagen nergens anders over. Ja. Hoe was het persoonlijk? En ook misschien de mensen die je op die studiedag misschien hebt gesproken of over hebt gesproken. Hoe, hoe was ja, de ontvangst Ja, we hebben niet, onderling niet heel veel contact met mm-hmm. de, degene die aan de studiedag hebben meegewerkt. Dat vind ik wel jammer. Uh, ik heb onlangs wel een mail naar iedereen gestuurd, maar het is... Alsof het alleen voor dat moment was en niet om af en toe weer, uh, in ieder geval met z'n allen weer bij elkaar te komen. Um, ik wil wel bijzeggen dat ik zelf niet zoveel media volg. En op het moment dat de Nesverklaring uitkwam ook overspannen was. Dat was ik eigenlijk al, denk ik, uh, voor de studiedag en tijden. Maar ik heb zo doorgezet dat ik dat nog wel, uh, mm-hmm. ja, daar nog wel aan wilde bijdragen. Dus op het moment dat het uitkwam, uh, ging het mij even niet zo goed. En dan is ook mij geadviseerd van, lees het nog maar even niet. Maar ik kreeg wel de impact mee. Ook omdat ik toen uh, nog in het team van Weide Kerk zat. Die zich inzette voor LBT uh, met christelijke achtergrond. Dus ik merkte wel de impact. Het sloeg wel echt best wel, het sloeg in als een bom. Um, ik heb het een paar dagen daarna wel gelezen. En inderdaad dat het uh, feitelijk niet zoveel nieuws is. Want dit is een beetje wat steeds de herhaalde boodschap van... Dat mag allemaal niet en dit is de goede weg. En ook een beetje impliceert van wij doen het wel goed en jullie dus niet. Maar ik dacht van ja, maar wat, wat, hoe, gaan we, ja, hoe gaan we verder komen door dit zo allemaal op te stellen? En dan is dan de hoop dat mensen opeens het wel anders gaan doen. Ik dacht dit, zo werkt het niet. Um, wat ik 
positief vond, en dat merkte ik ook al bij de studiedag, dat het mensen eigenlijk activeerde. Zo van, ja, wij willen ook iets gaan doen in onze kerk. Ook mensen die zelf hetero zijn, die daar echt met de ja, goede wil heen kwamen. Merkte ik dat bij de nestverklaring ook, maar nog veel groter. Dus ik weet dat heel veel mensen ten tijde van de studiedag niet er klaar voor waren om met naam en hun geaardheid uh, in puberteit te komen. Dat het natuurlijk ook heel, een heel gevoelig, heel kwetsbaar iets is. Maar na de nestverklaring waren er heel veel mensen wel die opstonden. Dus die voelde ook meer de uh, urgentie uh, ja, om toch iets, op, ja, iets te zeggen en te doen. En het waren er zoveel dat ik dacht, oké, okay, ik kan vanwege mijn eigen gezondheid nu niet zoveel doen. Hoewel ik het graag had gedaan. Maar ik realiseerde me ook van, ik ben nu niet nodig en ik mag nu ook rusten. Want hè, ik had natuurlijk al uh, um, bijgedragen aan die studiedag en die nestverklaring bleek achteraf. Dus wel een reactie zijn onder andere op die studiedag. Die studiedag is wel vaak genoemd als... Um, Voorloper, omdat er een bepaalde beweging uh, tot stand kwam... waarin mensen van, hè, van liberaal tot meer uh, orthodox toch gingen kijken... van hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij niet hierdoor uit elkaar gaan... maar wel ook accepteren dat er verschillen zijn... en dat wij daarin wel een weg zoeken dat wij uh, wel die eenheid uh, blijven behouden. Want dat is ook eigenlijk wat de kerk, wat christenen horen te doen. Inderdaad, daar is altijd, zullen altijd verschillen zijn... Maar dan is het ook zoeken van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij wel um, verbonden blijven en niet steeds uit elkaar gaan. Um, dus uh, ja, uiteindelijk, um, en dat had het denk ik de. Ja, ik, het is mooi dat schaakbord hier staat, maar ik vond het eigenlijk een beetje ook een wanhoopzet. Zeker toen ik later achterkwam. Ja, misschien even voor de luisteraars oh. die natuurlijk uh, het beeld niet zien. Er staat hier een schaakbord die uh, jij op jouw initiatief hebt meegenomen. Ja. Um, uh, daar zijn meerdere links mee, dus ja, om. Uh, Daarmee mee verder te gaan? Um, ja, ik heb zelf een schaakverleden. Dus ik mm-hmm. heb als kind heel veel geschaakt. Dus mensen die, uh, denk ik, uit dat wereldje komen... Dat kunnen, dat kunnen mijn naam iets nog wel herinneren. Um, ik ben uh, in 1999 ben ik Nederlands kampioen uh, geworden... van meisjes tot en met elf jaar. Dus ik heb ook echt serieus geschaakt uh, een aantal jaar lang. En ik vond ook met Dare to be Grey wel een mooie uh, beeldvorm... dat het natuurlijk zwart tegenover wit is... Um, maar het leven natuurlijk niet altijd zo in elkaar zit. Uh, en ook nog een extra link is met geloof. Dat ik het ook wel teruglees in de Bijbel. Eigenlijk een soort van twee uh, ja, leegs tegen elkaar. En de ene is dan meer vanuit licht en de andere meer vanuit duister. Maar dat vind ik ook wel interessant om vanuit mijn eigen achtergrond... dan ook weer te kijken hoe ik in geloof dan het beste kan uh, spelen. Um, maar inderdaad, om dan terug te komen met de Nash-verklaring... Um, heb ik natuurlijk heel uh, goed gekeken naar die voorbereiding... en de dag zelf, wat, hoe kan ik het beste um, bewegen? Voor wat is er nodig? Ja, wat ja. is er nodig? Bijna als een spel eigenlijk, dat je ook echt uh, daar wel een beetje bij stilstaat. Maar dat die Nash-verklaring een beetje een wanhoopzet leek. Um, um, ook omdat het toen naar buiten kwam dat er wel geïnformeerd is... of mensen hierachter staan, maar dat niet... Uh, heel transparant naar hun gecommuniceerd is... van wij gaan het plaats met jullie namen onder. Daarom trok ook heel veel zich terug... plus ook nog de druk van buitenaf. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het heel veel opgebroken heeft. Maar ja, strategisch gezien was het eigenlijk gewoon niet heel handig. Maar uiteindelijk pakte het gewoon wel goed uit. Er is veel meer openheid gekomen. Ik kreeg het ook terug van mensen die ik ken... met echt uh, strenge christelijke achtergrond... dat daar w- nauwelijks uh, zelfs gesproken kon worden met een familie. Ook al hadden mensen inmiddels een relatie... of waren ze getrouwd dat 
iedereen zo geschrokken was of wakker geschud door Nes' verklaring dat, dat mensen dachten, oké, okay, maar dit is ook weer niet de bedoeling. Dit mm-hmm. is zo, um, ja, zo wettisch als een muur eigenlijk. Daar kan je eigenlijk niks mee. Dus uh, ja, ik, ik was eigenlijk wel heel blij met de uitkomst van de studiedag, maar ook eigenlijk de ja, onverwachte uh, uitkomst van die Nes'verklaring. Ja, en wie had kunnen bedenken dat de regenboogvlag uitverkocht was... omdat heel veel kerken dus die hadden opgekocht massaal... om, uh, om die uit te hangen, om te laten zien van... hé, hey, uh, wij staan er niet achter, nog sterker nog... bij, bij ons zijn jullie welkom. Dus dat vond ik wel uh, ja, bijzonder. Dus vanuit mijn overspannen situatie... kon ik wel een beetje nog van... een beetje gadeslaan wat er allemaal gebeurde. Mm-hmm. Ja. Ik vind het wel echt wel mooi en inspirerend wat je zegt. Want het krachtig ook wel jouw verhaal... dat dus eigenlijk die gemeenschap... Uh, hoe divers die ook is, die bestaat uit mensen. En die, en die hangt wel misschien wel een instituut boven, de kerk. En uh, een aantal van die prominenten kunnen dan een keer zo'n verklaring gaan opstellen... waarvan dus inderdaad op een gegeven moment de gemeenschap denkt... hé, hey, maar wacht even, uh, als ik mezelf, wat je zei, hè, mezelf op mijn eigen persoon... naast de richting leg die we in de Bijbel staat... dan uh, voel ik nou toch echt wel de drang om te zeggen... tot hier en niet verder, dit gaat zelfs mij nu te ver, zeg maar. Dus dat het eigenlijk bijna dus een verbindende kracht heeft... Uh, in plaats van dat het mensen uit elkaar heeft gedreven. Dus ja. dat geeft ook wel aan dat, dat het eigenlijk dus wel een hele krachtige gemeenschap is zo samen met elkaar. Hoe bedoel je de kerk? De kerkelijke gemeenschap, ja. ja maar voor dit gesprek ja. had ik dus nog steeds weer hè, de kerk. Mm-hmm. En ik kom er dus in het gesprek achter dat het dus niet de kerk is, maar er zitten allemaal mensen in de kerk. En die hebben allemaal verschillende ideeën, visies. En dat dus als er zoiets als de Nesville-verklaring wordt neergezet, dat dus die mensen gaan opstaan. Zelfs de mensen waarvan je het misschien niet had verwacht, omdat ze vrij naar de wet leven misschien wel. Mm-hmm. Maar zelfs zij denken, hé, hey, maar wacht even, uiteindelijk willen we dit met elkaar doen en uh, willen we niet afstand creëren, maar juist bruggen slaan. Ja, ik denk dat mensen ook wel doornen dat dat geen liefde is. Ik bedoel, het opstellen van allemaal regeltjes zo en zo. Ja, dat het, dat, is, dat dat niet als liefde voelde voor hun. Ook al stonden ze misschien daar wel um, rationeel achter, omdat ze dat zo gewend zijn. Ik denk dat wel mensen prima uh, in huis hebben om ook nog wel wat verder te kijken dan dat. En dat is ook de uitdaging die je als gelovige hebt. Je hebt misschien van zo hoort het, maar uiteindelijk kom je ook bij jezelf, uh, bij anderen. In het leven kom je dingen tegen die je... Uh, ja, ik, <laughs> ik vergelijk altijd maar, um, met een uh, proefwerk of tentamen voor wiskunde. Dan kreeg je altijd eigenlijk theorie mm-hmm. tot, nou, laat ik zeggen, niveau drie. En dan werd bij je test werd dan meer niveau vijf of zes. En dan dacht ik van, ja, maar dat vind ik een beetje oneerlijk als je zo'n moeilijke... Som voorleg, want daar ben ik niet op voorbereid. Maar dat is ook een beetje hoe het leven in elkaar is. Je wordt op een bepaald punt wat je voorbereid, maar dan word je uitgedaagd nog tot veel verder. En dan is de vraag, ja. wat doe je daarmee? Ja. Maar het, 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 het ding natuurlijk ook deels met de Nesje-verklaring is dat... Uh, ik bedoel, het is altijd een heel fijn om te horen dat je eigenlijk... Um, eigenlijk heeft die, die verklaring ook juist wat meer de polarisatie ingezet. En ik weet niet of dat... Het was misschien inderdaad niet de meest gecalculeerde zet om, om dat te doen. Um, uh, heerst het idee nu hier even... Um, en want hun insteek was natuurlijk juist van wij moeten even voor onze waarden staan. En je merkt ja. natuurlijk dat het, het kwam zo groot in het nieuws dat um, het, het heeft het debat wel opengebroken. Dus er is natuurlijk ook als we het altijd hebben over polarisatie um, en, en tegenstelling. En wij zij denken, het heeft het natuurlijk wel deels aangejaagd. Ik denk ook als je het, um, het debat in de media volgde, dan merkte je natuurlijk dat er opeens heel veel tegenstellingen werden blootgelegd. Natuurlijk binnen, binnen kerkelijke gemeenschappen. Uh, werd, werd zelfs een beetje uitgespeeld natuurlijk ook, omdat er heel veel, uh, wat je zelf al eerder hebt aangegeven, ook traumatische ervaringen natuurlijk in dit, in dit verhaal spelen. Maar mensen spreken natuurlijk ook heel erg vanuit hun eigen geloof. Maar eigenlijk werd opeens de hele, de hele samenleving werd erbij getrokken. 
Ja, en dat is wel uh, wat goed om te noemen. Omdat ik ook denk van het is ook weer makkelijk om die opstellers en de mensen die daar wel achter staan. Hè, sommige ontdekkers staan waarschijnlijk wel achter. En er zijn ook heel veel mensen die denken. Om te benoemen dat er dus een hele grote groep mensen is die heel bijbelvast leeft in een land, eigenlijk een samenleving waarin dat heel erg losgelaten is. Dus heel veel, mm-hmm. het werd, ik denk ook de mensen die niet kerkelijk, niet christelijk zijn, uh, of meer de progressieve liberale kant dan uh, van de christenkerken, ook wakker schudt van, oh, het is eigenlijk nog best een grote groep mensen die heel anders denkt en leeft en vasthoudt aan de Bijbel en God en geloof, ja. terwijl wij het niet hebben. En je kan ook, denk ik, heel makkelijk in de Randstad leven en je leventje hebben. En nou, in Amsterdam denk ik ook voor Amsterdam, dat de wereld om Amsterdam draait. Um, dus uh, als ik toch hè, met een beetje een open instelling ga naar de mensen um, en hun zienswijze, dan denk ik wel van, ik denk dat zij ook een beetje um, zorg, angst hadden om misschien bepaalde ontwikkelingen. En wel echt ook van zich wil laten horen van, dit is hoe wij uh, geloven en lezen dat het uh, hoort. Maar wat ik dan misschien mis, of wat ik mij afvraag, is van... hebben de mensen die uh, um, ja, daar dan aan hebben meegewerkt... ook die stap gezet richting... Aan de National Guard. De, de ander, ja, ja, de andere kant. Omdat ik merk ja. hoeveel vrucht het bij mij heeft afgeworpen... om juist die stap te zetten richting het onbekende. Om, het is aangezegd de andere kant. Terwijl mm-hmm. dat ook best wel meevalt als je echt gesprekken ontmoeting aangaat. Dat is natuurlijk ja. ook wat volgens mij, als ik uh, herinner... een paar interviews in de media, wat ze ook natuurlijk aanhaalt. Van, ja, wij... wij publiceren deze verklaring juist om het gesprek aan te gaan. Dat is okay. deels gelukt. Ja. Misschien niet inderdaad op de manier dat ze wilden. Um, maar ja, het is omdat, natuurlijk omdat je zo stellig uh, dingen neerzet... Want dan is natuurlijk vervolgens de vraag van... Ja, hoe open ben je nog om het gesprek aan te gaan? Een gesprek dat ook juist heel altijd gevoelig heeft gelezen. En mensen waren heel erg hard bezig om zich daarvoor in te zetten. Dat merk je al het feit dat zo'n studiedag in Nijkerk... twee maanden ervoor was georganiseerd en ook... Niet kleinschalig was opgezet natuurlijk. Nee. Um, is wel echt een jaar wel uh, ja. of nagedacht. Ik werd pas een aantal maanden vijf of zo van tevoren mm-hmm. bijgevraagd. Ja. Precies. Dus, dus ik, ik, als ik er nu inderdaad ook zo over nadenk... snap ik ook wel waarom je inderdaad zegt van... Uh, schaakgewijs, het was misschien niet de slimste zet uh, om dat te zetten. En of het de bedoelingen had... of, of, je, <lacht> of het heeft bereikt wat je, wat je ermee bedoelde. Dat was natuurlijk ook deels de vraag. Um, maar het, het, het legt natuurlijk ook, wat ik grappig eigenlijk ook vond aan de manier hoe het zeg maar, in de bredere samenleving, of daarmee ook misschien specifiek de media werd onthuld, was dat er natuurlijk een soort van schok was van, oh, hoe kan dit? Terwijl het natuurlijk eigenlijk, dat zei je zelf volgens mij ook, ik weet niet of je nu zei, maar in ieder geval in het voorgesprek, het was niks nieuws. Uh, wat er in de Nashville verklaring Voor stond. mij niet, omdat ja. ik natuurlijk gelovig ben en ook... Um He, een beetje uit als ware die kant op ben gegaan om mm-hmm. in ieder geval um, daar ook, uh, ja, ik wil zeggen mijn zegje te doen, maar mm-hmm. daar, daar wel um, uh, een bijdrage in te leveren. Maar als je dat niet doet, hè, dus helemaal eigenlijk weinig tot niks met geloven, maar kan het, kon het, kan het ook uh, als een verrassing komen? En ik denk dat het, hè, want kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, het was geen goede set. Dat vind ik eigenlijk mm-hmm. ook een beetje arrogant van mij, als een soort van schaker, mm-hmm. maar um, <laughs> ik denk wel dat het vanuit hun positie wel belangrijk is om in ieder geval van je te laten horen. Ik bedoel, iedereen ja. heeft wel het recht om um, uh, ja, hoe zeg je dat? Um, te staan voor waar je in gelooft. Ja. Um, alleen denk ik wel dat als gelovige het nooit alleen het woord is. Als je je alleen maar met het woord bezig houdt, kan het letterlijk doden. Dus ik denk dat het altijd wel meer vereist vanuit geloof is mm-hmm. ook de heilige geest. Maar dan 
ga je ook meer echt vanuit liefde leven en handelen. Ja. Um, ja, ik vind persoonlijk niet dat puur alleen maar iets opgeschreven echt uh, uitnodigt tot gesprek. Zeker niet op deze manier. Maar het is wel, denk ik, ook goed dat duidelijk is dat er echt een hele grote groep in Nederland is die heel andere gedachten op na het houden dan de linkse elite waar ik ook een beetje te midden van opgroei. Dat is ook een bubbel. En ja, misschien is die hele orthodoxe religieuze uh, groep of omgeving ook een bubbel, maar dat we ook wel realiseren dat we allemaal eigenlijk in een bubbel leven met een bepaalde um, uh, gedachtegang waar we ook, ja, de, de uitnodiging is naar iedereen van mm-hmm. is wat jij hebt meegekregen wel dan de waarheid en geliefd. Als iedereen gelooft dat dat zo is, dan krijgen we ook een wereld zoals die nu is. Dus ik denk dat het ook wel goed is om allemaal uh, daaruit te durven stappen. Ja. En dat is, on, dat is ongemakkelijk, dat, dat weet ik uit ervaring. Het kan ook een, uh, een hoge prijs hebben, weet je. Ik bedoel, het heeft bij mij heel veel energie gekost. Maar uiteindelijk, uh, en dat kon ik van tevoren ook niet bedenken. Wel, uh, denk ik, uh, nou, met z'n allen, we hebben meegewerkt dat het wel uh, iets positiefs heeft bijgedragen. Maar het is nog niet klaar. Dus uh, ja, en voor mij is nu wel duidelijk dat... Uh, Kijk, het leven gaat ook niet alleen maar om homoseksualiteit. Dus dat ik ook wel nu meer vrijheid ervaar om met andere dingen bezig te houden. Maar uh, ja, bijvoorbeeld nu word ik bij jullie natuurlijk ook weer <laughs> daarvoor gevraagd. Het maar... gesprek wordt zelfs een jaar later nog steeds gevoerd. Ja, maar dat is goed. Maar ja, inmiddels exact. voel ik ook wel meer vrijheid om, uh, om het iets breder te bekijken. En uh, vind ik het ook wel mooi, juist vanuit geloof bezien, dat ik ook veel meer kijk naar hoe Jezus in de discipelen leeft. Omdat dat juist eenvoudige mensen waren die ook echt wel um, uh, ja, bezig waren met geloof. Maar dus ik kreeg het natuurlijk direct van Jezus te horen. Maar het is niet de, hè, degene met de hoge uh, posities waren. Dus het waren niet alleen de theologen of uh, kerkleiders... die eigenlijk rond Jezus waren. Nee, het waren gewoon mensen zoals jij en ik. En um, vaak wordt ook wel de indruk gegeven... dat pas als je hè, een hele hoge opleiding hebt afgerond... of posities met heel veel invloed... dan pas doet jouw mening ertoe... En dat vind ik ook wel mooi aansluiten bij jullie platform. Nee, het zijn ook al die mensen tussenin die een hele waardevolle bijdrage kunnen geven. Misschien zelfs juist meer, omdat dat veel meer observeren is, uh, um, reflecteren. En dan krijg je ook een, ja, een andere uitkomst dan dat je daar al van uitgaat van wat ik denk en geloof is goed. Voordat je dan inderdaad, uh, je zegt van, en dat begrijp ik ook heel goed, op een gegeven moment wordt het ook tijd om meer van mezelf te laten zien. Maar voordat je dat dan doet, <laughs> niet in deze podcast, maar dan wil ik gaan, uh, je even meenemen van, stel je voor je luistert nu naar deze podcast en uh, nou ja, wat je mij in ieder geval hebt meegegeven van, uh, binnen de kerk is er dus wel ruimte en begint dat ook steeds meer te worden uh, voor je homoseksualiteit. Uh, je vertelde in het begin van het gesprek dat jij niet gelovig bent opgevoed, dus je bent later met de kerk in aanraking gekomen. Zou je me kunnen meenemen in hoe je dat destijds hebt aangepakt. Ben jij eerst de, de gemeenschap ingegaan... en was toen op een gegeven moment het moment dat je zei van... Uh, ik val op vrouwen? Of ging dat gelijk met elkaar op? Kun je daar iets over vertellen? Want misschien kun je daarmee andere mensen helpen... die op zo'nzelfde soort punt staan. Ja, um, en ook wel beginnen met dat ik geloof... dat er geen reden is dat je niet tot God mag komen. Met andere woorden... Um, als, ja, de... de Maakt niet uit wat je hebt gedaan of wie je bent. Ik bedoel, als jij uh, naar God wil, dan moet dat altijd mogelijk zijn. Iedereen is welkom. Ja. Um, uh, mijn ervaring, ik, ik uh, ben meer, denk ik, iets een beetje 
qua openhouding naar geloof. Ik ben opgevoed door een Indonesische vader met een islamitische achtergrond... en een Nederlandse moeder met een gereformeerde achtergrond. Die hebben daar wat meer afstand van genomen... en ja, elkaar of zichzelf meer gevonden in meer Hindoeïsme, boeddhisme. Meer wat, uh, dat vonden ze wat minder, denk ik, veroordelend. Dus wat zij ons vroeg al hebben meegegeven, mijn zusje en mij, was van... Um, wij gaan niet een keuze voor jullie maken qua uh, religieuze richting. Die mogen jullie zelf maken... Dus wat jullie kiezen, het is goed, zolang jullie maar zelf die keuze maken. Dus niet, wij gaan dat oude jullie opleggen. Omdat zij dat hebben ervaren en dat was niet goed bevallen. Dat is ook gebeurd en op mijn zestiende, um, ik was toen depressief. Maar toen heb ik een ervaring met God gehad. En um, dat gaf mij toen zoveel hoop, uh, dat ik wel, dat ik het ook opvallend vond dat ik wist dat het God was, terwijl ik helemaal nooit heb geleerd hoe dat voelde of... Uh, maar dat was heel persoonlijk. Ik heb het ook toen met niemand gedeeld. En ja, die weg gehad. En toen kon ik ook eigenlijk uh, um, ja, praten met God. Misschien dat het voor sommige mensen vreemd klinkt. Maar, um, dus het is meer, bij mij, het begin is meer die relatie met God. En ik ben later, heb ik wel uh, tijdens mijn tweede studie, een studiegenootje met wie ik bevriend raakte, wel veel over geloof gehad. Zij was zelf, zij had ook zelf de keuze gemaakt voor geloof. Haar ouders waren het niet. Maar echt ook pas bij dansles, toen ik begin twintig was, dat ik een jongen ontmoette die zei ga je een keer mee naar de Indonesische kerk waar ik heen ga. Dus het is echt een proces geweest. Dus het was voor mij eerst, eerst geloof, later pas de kerk. En ik ging pas later, misschien was ik mid twintig, uh, de Bijbel lezen. Dus het is um, een andere volgorde dan misschien mensen die echt opgroeien met uh, geloof. Die hebben, krijgen veel meer um, ja, de Bijbel mee in alle tradities... die ik nog steeds niet allemaal ken en misschien ook niet begrijp. Um, en dat maakt het wel anders. Dus ik heb ook een hele beweging gezien waar veel mensen met een christelijke achtergrond, zowel hetero als niet hetero, eigenlijk weggaan van de kerk, van, van geloof van God soms, waar ik van de andere kant kom. En ik ook weet dat het ook niet alles te bieden heeft. En ik ben juist dichter naar God en meer gaan verdiepen in uh, geloof en kerk. Maar ik ben wel kritisch op instituten kerk. Dat ik wel... Mm-hmm. Um, um, dus ik hoop niet dat mensen ook een idee hebben dat ik helemaal uh, de ideale christen ben. Waarschijnlijk verre van, omdat uh, ja, ik denk ik zo um, kritisch ben. Dan moet je dat niet alleen maar één kant op doen, maar in het algemeen. En dat maakt, ja, dat maakt mezelf ook niet altijd populair mee, denk ik. <laughs> um, maar omdat ik wel heel sterk geloof in dat wij wel vooruit kunnen. En um, ja, dat ik dat ook niet in mijn eentje kan zitten bedenken. Maar ik ben heel blij dat ik dan een relatie met God heb. En ik kan bidden en de Bijbel lezen, maar... Um, wel met een open houding daarin. En niet van het moet die kant op gaan of die kant. Dus het kan ook dat verrassing lijken. Ik vind eigenlijk al hoe die studiedag en de uitkomst daarvan... maar ook de Nash-verklaring die doen opeens zo... Mm-hmm. bam, uh, rauw dak viel. En ook hoe dat uh, zich ontwikkeld heeft is ook een verrassing. Dat kan geen mens bedenken. En dat vind ik wel mooi om zo te leven eigenlijk. Uh, ja. En wat was dan, want je zegt... ik heb dus ja. eigenlijk toen een ontmoeting met God gehad... en ja. toen ben je eigenlijk naar hem toegegroeid... En, ja, en ik ben toen een beetje op zoek naar het moment, gaan... dat je, maar dat is ook het stukje seksualiteit om de hoek kwam kijken eigenlijk. Dat je dacht oh, van, ja, hé, hey, maar ja. ik val op vrouwen. Um, en dit moet ik nou, was je toen al in de gemeenschap en ging je dat toen openbaren? Of wist je dat al toen je überhaupt? Nee, daar kan ik wel wat over. Ik wist natuurlijk al langer, maar dat is ook weer een proces. Hè? Ik bedoel, ik leef ook in een wereld waarin je eigenlijk een beetje gebrainwashed wordt om hetero te zijn. Zeker toen, zeker wat langer geleden, toen, hè, toen ik wat jonger was. Um, dus op het moment dat ik uh, regelmatig naar de Eonese kerk ging... dat is eigenlijk de eerste kerk waar ik uh, trouw heen ging... toen was ik al, nou ja, mid-twintig gepasseerd. Ja, ik wist toen al dat ik 
eigenlijk op vrouwenvouw. Uh, en ook, ik had ook wel vriendinnetjes gehad. Uh, maar ik, op dat moment was ik vrij gezel een tijdje. Um, alleen op die leeftijd hadden veel vrouwen oude, waren ze getrouwd of verloofd. Uh, bedoel je, misschien zelfs al wat ze moeder waren. Dus merendeel gaat er dan vanuit dat je hetero bent. Maar ik ben niet iemand die daarover gaat liegen. Dus op een gegeven moment uh, ging ik wel wat meer ervoor openstaan weer en daten. En toen heb ik dat ook wel gedeeld met een paar mensen. Maar wel, ik was wel voorzichtig in, omdat er ook wel een jongen was die vooruitgekomen was dat hij homo was. En dat is toen niet leuk gelopen en hij is ook echt weggegaan uit de kerk. Dus ik, die voorgeschiedenis speelde ook mee. Maar ik heb toen wel een paar mensen, waar, hè, ik was ook wel bevriend geraakt met een aantal mensen, die heb ik wel verteld en die reageerden ook wel goed. Maar het, is, het ligt gevoelig en dat is niet alleen um, omdat het kerk is, omdat het christen zijn, maar meestal hadden ook een Indonesische achtergrond. Dus ik denk dat dat ook um, een rol kan spelen. Dan ga ik ook niet zeggen dat alle Nederlanders uh, heel accepterend zijn, zeker in die kringen. Maar um, de communicatie is ook anders. Maar ik ben er gewoon open gewe- over geweest. Ook zeker toen ik wel een relatie kreeg met een vrouw. Uh, maar de reactie is anders. Als ik, uh, als ik met een jongen was geweest, waarschijnlijk waren er veel meer positieve reacties geweest. En nu was dat een stuk minder. Maar de reacties die wel positief waren, vanuit mijn vrienden toen ook in de kerk, die waren dan ook wel heel erg steunend. Die dan, zeg maar, ook door ja, maar die waren sommigen toen ook echt wel uh, ja, dol op me eigenlijk. Maar ik kreeg heel veel steun vanuit de LHBT-gemeenschap en ook ja. meer de biculturele. Daar had ik gewoon veel mensen leren kennen en die waren echt wel uh, heel steunend. Uh, maar uh, ja, dus ik, ik ben op een gegeven moment wel open geweest, zodra het meer uh, zich voordeed. Want ja, als als ik er niet mee bezig ben, ik zag zelf ook niet zoveel reden om daar toen over te vertellen. Maar op het moment dat dat wel uh, gebeurde, toen uh, ja, heb ik dat ook ja. gewoon gedeeld. Maar niet, natuurlijk niet met iedereen. Nee, maar je hebt ja. dus wel bewust gekozen van, ik ga, dit, dit is een stuk van mij, dus <laughs> dit gaat er ook bij horen. Ik wil het hier ook wel bekendmaken, maar je hebt dus inderdaad wel voor gekozen. Dan ga ik dat niet in één keer zo van de daken schreeuwen. Van, hey, nou, nee, ik heb niet Arie dus... Booms maar uitgenodigd en in de kerk, in de nee. kerk. Dat, 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 ja, dat zou wel wat zijn. Maar en dat is een nee. goede tip, denk ik, ook voor de luisteraar. Was een goede serie. Van, uh, hm? Was een goede serie. Ja, wel leuk, ja. Maar dat je dus ook de mensen eerst om je heen zoekt. De, de mensen waarmee je al in verbinding staat... en van je eigenlijk de veiligheid voelt van... bij jullie kan ik het kwijt. En dat je het vervolgens ook door hun gesteund kunt worden... in dat proces van nog meer. Ja, dan voel je je ook niet helemaal alleen. En ook wel, denk ik, begrijpen dat nu in deze tijd... de jongere mensen, jonger dan ik ook... laat ik zeggen in twintig ergens ook wel... in een heel andere tijd opgroeien. Ik zie het nu ook veel meer in media. Het is ook veel normaler. Eigenlijk in bijna elke serie komt het nu wel voor. Minstens één verhaallijn. En dat was toen ik jonger was eigenlijk gewoon veel minder. Ik merkte ook dat qua wijsheid... juist de wat jonge generatie eigenlijk verder is. Kijk, misschien hebben ze wel de wat oude generaties nodig... om wat deuren open te zetten. Maar dat is veel frisser eigenlijk. Dat ze eigenlijk verder zijn juist dan dan mijn leeftijdsgenoten... En dat vond ik, vind ik ook hoopgevend. Ja, ik, ik, ja. ik ken dat heel erg. Het is, te, het is een goede manier om nog wat verhalen van Dead to Great te pitchen. Uh, maar we, waren, we hebben ook een, uh, uh, een verhaal waarin we een gesprek hadden met uh, jonge scholieren in Noord-Ierland, in Belfast. En, uh, Noord-Ierland is natuurlijk ook een uh, land dat heel erg bekend staat om de struggles die het heeft met uh, religiositeit. En natuurlijk strijd tussen protestanten en katholieken. Maar ook gewoon heel erg dat dat nog heel veel invloed heeft op de samenleving. En dat gesprek met die... Uh, zes, uh, zes leerlingen, allemaal tussen de 15 en de 18, als ik me niet vergis. Die hadden inderdaad precies, die kwamen ook. Het verbaasde mij ook heel erg met hoe, hoe open zij zeg maar, waren naar ongeveer iedere levensvorm die je kan, uh, kan inbeelden. Dat inderdaad, je merkt hoe jonger de generatie is, hoe vanzelfsprekender het meer en meer aan het worden is. 
Wat denk ik ook inderdaad wat jij zegt, heel veel met vertegenwoordiging te maken heeft. Uh, dus dat is inderdaad ook wel fijn. Dat is natuurlijk ook een hele persoonlijke ja. uitspraak om dat te zien hoe dat het fijn is om dat te merken. Um, ja. Wat ik misschien nog uh, heel kort terug wilde gaan om ook een beetje uh, te bespreken over die link met de samenleving. Eén ding wat je uh, een stukje terug inderdaad zei was dat voor de mensen ook om die, die, uh, die verklaring um, te publiceren, dat er ook voor hun natuurlijk een manier was om gehoord te worden. Dus ook als ik uh, terug luister naar het debat, ook heel vaak als een argument uh, werd, werd aangehaald van ja, voor ons... Um, dat, dat onze kant niet wordt begrepen. En dat ze zich ook soms ja. juist... dat zeg maar misschien de meer uh, gereformeerde hoek... zich ook juist door de algemene samenleving wordt weggeduwd. En dat is misschien een perspectief... dat deels door de backlash en de shock... die de verklaring oplevert... ook deels bewezen werd. Maar natuurlijk misschien mensen op dat moment... niet over wilden praten. Um, want het heeft natuurlijk wel voor een bepaalde... Um, afsplitsing of polarisatie nog gezorgd. Dat er ook natuurlijk juist ook heel erg op die... Uh, dat deel van de samenleving bijna gesprongen werd. Um, is dat iets wat je, wat je dus ook merkt? Of misschien ook juist heel erg begrepen, dat argument? Ook omdat je natuurlijk zelf de bouw in, in bent getrokken... als voorbereiding op de studiedag? Ja, maar ik denk wel als gelovige... kijk, misschien dat zij wel in een andere omgeving zijn opgegroeid... een andere achtergrond mm-hmm. hebben dan ik. Dus per definitie al anders zijn dan ik. Daar is niks mis in, want iedereen is anders. Maar um, dat ik wel begrijp... Um, als gelovige niet begrepen te worden. Ik ja. bedoel, dat heb ik ook heel veel. Zelfs medegelovigen, maar ook binnen de LHBT-community. Uh, dat, dat dat ook... Dus um, misschien dat zij nog een stapje dan verder verwijderd zijn... van misschien ervaring en, en mening en visie van een groot deel in dit land. Um, maar ik kan me daar enigszins wel in herkennen. Dat ik wel, hè, voor zover ik een beetje dan meekrijg... hoe mensen in geloof kunnen staan dan... dat ik wel denk van ja, dat kan me ook wel begrijpen. Zij zijn eigenlijk minderheid... Ja. Dat is altijd, het heeft altijd met macht te maken. Um, bevind je je in een, in een groep met ja, een minderheid... of begeef je in de, de, de meerderheid die eigenlijk ook een machtspositie heeft? Kijk, een aantal decennia geleden was het juist de meerderheid... die homoseksualiteit uh, ja, nog misschien zelfs als ziekte zag afwijken. En ik denk dat er eigenlijk nog best wel veel mensen zijn... die er zo ook over denken, zij het stiekem. Um, maar inmiddels is het de meerderheid die wel vindt dat het kan... Dus er dus gaat ook iets interessants dan gebeuren qua de macht. Want ze zijn nu met minder. En uh, ik denk zelfs dus in orthodoxe kringen dat er ook meer um, openheid is. In ieder geval dat mensen niet mee willen gaan in het hele wettische. Um, ja, dat ik, wat ik wel dan mis richting iemand die dan nog vrij open is zoals ik. Maar misschien ook mensen die... Um, het echt goed willen doen, maar helaas daar ook misses in maken... is ook inleemsvermogen de andere kant op richting mensen die geloof zijn. Ik merk dat dat zo um, weggeduwd wordt. Maar ik denk van, hoe wil je dan verwachten dat mensen jou gaan accepteren... als die mensen die jij wegduwt ook jou wegduwen... omdat je misschien homoseksueel bent of transgender... of omdat jij daar wel anders over denkt. Het gaat wel twee kanten op. En dat is wel belangrijk om bij stil te staan, omdat... Um, ik uit ervaring kan zeggen dat het ook echt kan lonen om wel de ander tegemoet te gaan, omdat het de kans ook groot is dat een ander dan jou tegemoet komt. Ja. En we dan ook met z'n allen verder gaan komen. Want die polarisatie is niet alleen richting van de orthodox religieuze mensen, richting de... Arbiteers. Ja, of de, 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 of de mensen die seculier zijn, of wat uh, liberaler in hun geloof, maar ook andersom, mm-hmm. heel erg zelfs. En dat, daar ben ik ook een beetje van, dat ik denk van ja... Ik hoorde eigenlijk dan dus een beetje bij de liberaal-progressieve christenen. Maar dat ik wel dacht van... 
uh, zeker de laatste periode, van ik kom hier ook bepaalde um, um, ja, systemen tegen of dat het, dat het op een bepaalde manier gaat. Weet je, je kan wel hele mooie woorden gebruiken, maar als het in de praktijk eigenlijk niet zoveel verschilt van de conservatieve kant, dan ik wil echt graag vooruit. En dan denk ik, nou dan hoor ik maar niet daarbij en ook niet bij de andere kant. Dan hoor ik bij God, nou goed, ben ik af en toe alleen. Dat is uh, mm-hmm. ook uh, jammer, maar uh, ik, ik rep me daarin wel. Maar uh, ja, dat ik wel um, graag zou willen toewensen dat mensen ook wat meer gaan verdiepen in geloof. Je hoeft niet zelfgelovig mm-hmm. te worden, maar in ieder geval benieuwd zijn voor hoe het met een ander is. En ook be- dat mensen bewust zijn van hun eigen oordelen. En die komen vaak ook uh, door trauma's of zelf opgelopen of misschien overgeleverd door ouders of grootouders. De verschillen komen niet uit het niets natuurlijk. Ja, en ik denk ook dat het ene uiterste ook in hand werkt dat het andere uiterste is. Hè? Ik bedoel dat mensen zo los kunnen gaan met Pride of in de scene. Weet je, je hebt ook een club church, die heeft het ook niet voor niets die naam. Uh, dat komt ook gewoon door dat extreme wettische. Maar aan de andere kant heb je ook weer dan mensen die zich heel erg tegenaf gaan zetten. En dan wat nu gebeurt is dat die is dat in hele orthodoxe hoek mensen ook weer gaan afzetten. Ja, dus je ziet dat het elkaar ja. natuurlijk heel erg versterken. Ja, dus het... Uh... Maar dus des te belangrijker om ook juist de focus natuurlijk te leggen op um, de meer persoonlijke verhalen natuurlijk. En gewoon te kijken van waar al die genuanceerde uitingen in zitten. Ja. En ja, dat vind ik dus, dat is een grappig detail natuurlijk ook wat je er dus specifiek uithaalt. Is dat eigenlijk, je kan natuurlijk de hele tijd ook over de, de, de verschillen hebben tussen deze gemeenschappen. Maar dat het eigenlijk ook een bijna ironisch, ironische overeenkomst in zit. Dat eigenlijk allebei de gemeenschappen zich op een bepaalde manier gemarginaliseerd voelen. De, de meer orthodoxe gemeenschappen en de LHBT-gemeenschappen. Ik denk ook dat het allebei, uh, um, ja, hoe zeg je dat, niet de, de meerderheidsgroepen zijn. Ja. Maar ook um, dat het kan helpen als je bewust bent van jezelf en de eigen groep waarin is het, dat je misschien bewust of onbewust ook mensen uitsluit. Aan, aan beide kanten, zeg maar. Uh, um, dus wil je zelf ook um, gehoord worden, dan, dan is het ook belangrijk dat je bereid bent naar een ander te luisteren. En dat is niet makkelijk, kan ik zeggen. Maar het is wel leuk. <laughs> ja, nee, ik ja. vond het ook wel heel leuk. Alleen, um, ja, het is natuurlijk wel... Ik ben alleen die biobel een paar maanden in gaan reizen. Dat ik me ook wel realiseerde, ja... Het is best wel zwaar ook. Klinkt best intimiderend. Wel ja, dat ik wel denk van... Het, het, ik zou het ook graag willen dat, dat, dat daarin iets verandert. Dat ik dat ja. samen met iemand kan doen. Of dat er een wat andere mentaliteit gaat ontstaan. Uh, waardoor het niet is dat één of een paar mensen heel veel werk hoeven doen... maar dat veel meer mensen uh, allemaal hun eigen, of niet, ja, hun eigen deel verantwoordelijkheid gaan nemen. Nou, ik geloof gewoon wel echt op een uh, betere wereld... anders zou ik ook niet zulke rare fratsen uithalen <laughs> af en toe. Maar uh, ja, nu, uh, nu weer hele andere perspectieven eigenlijk zijn ontstaan. Ik denk dat ik dit een beetje kan laten aan zoveel mensen... die daar nu mee bezig nog zijn. Hè? Dat, dat, ik weet niet of dat ook uh, binnenkort gaat... Uh, Ophouden, maar dat ik ook wel mezelf gerealiseerd uh, ben gaan realiseren dat er uh, ook in de progressieve liberale kant eigenlijk, uh, waar ik dus uh, eigenlijk platform kreeg, dus ook van Christelijk Kerkelhoek, dat het. Um, uh, en dat is eigenlijk wat niet ter sprake is gekomen, wat ik echt wel intern heb geprobeerd, maar ze wilde het ook niet te complex maken. Tijdens de studiedag bedoel je? Ja, ja, intern. Ik wilde eigenlijk ook wel iets meer hebben over mijn eigen culturele achtergrond en het feit dat ik um, me ook bewust was geworden dat de kerk natuurlijk uh, niet alleen een kwalijke rol misschien heeft gehad qua 
LHBT, want dat is niet volgens de Bijbel. Maar ook uh, hoe huisgehouden is in uh, koloniale en slavernijtijd. En ik dacht van ja, um, het is niet zo raar dat de segregatie is in de kerk en onder christen in de samenleving ook. Met deze geschiedenis. En ja. als je dat zo wel... Dat bedoelde je net ook zelf, dat je echt specifiek naar een Indonesische kerk ging... Uh... Um, ja, maar ik voelde me ja. daar ook thuis, omdat ik niet iemand ben die uh, mijn hele leven, ook vanaf het moment dat ik ja. hier in Nederland woonde, ja. met mensen met Indonesische afkomst, juist niet eigenlijk. Mm-hmm. Dus voor mij was het ook wel een verandering en ik voelde me daar ook wel thuis bij. Maar op een gegeven moment realiseerde ik ook van, ja, dit is ook niet... Ik ging ook gewoon heel vaak naar andere plekken om met mijn geloof bezig te zijn en dan was het misschien niet per se uh, dat de meeste mensen dan Indonesisch waren. Dus ik ben daarin altijd wel mijn eigen weg ook nog gegaan. Um, maar dat het wel interessant is om te kijken hoe het komt... dat ook aan de progressieve liberale kant het nog best wel uh, wit is... en daar ook heel moeilijk een doorbraak in komt. Want uh, hè, je kan jezelf wel progressief noemen... maar als je eigenlijk het liefst wil dat het allemaal gaat zoals jij wil... en dat het dan bewust onbewust toch een beetje blijft... is het niet, niet echt dat risico of die stap durft te nemen, echt die sprong... ja, dan is dat eigenlijk geen verschil met conservatieve kant. Dus het is wel makkelijk om hen te bekritiseren... maar als je eigenlijk in wezen hetzelfde doet... Vind, ik zie dat gewoon als hetzelfde. En ik ben wel bereid om die sprong te maken. Desnoods alleen, maar liever niet alleen. <laughs> um, uh, dus ja, ik realiseer me wel dat... Al, um, uh, omdat ik de kerk toch een reputatie heeft opgebouwd. Dus hoe de huisgehouden is inderdaad in andere landen... Um, maar ook homoseksualiteit zo is ingedampt, zowel daar als hier. Um, dat het goed is om te kijken overal naar. Kijk, dat ik, ik moet dat wel. Ik bedoel, ik word natuurlijk vaker geconfronteerd eigenlijk met mijn culturele achtergrond dan met mijn seksualiteit, omdat uh, het eerste zichtbaarder is. Um, ja, dat het denk ik wel goed is om dat ten eerste doorbreken, omdat je ook niet anders mensen meekrijgt om uh, um, ja, die open ontmoeting te gaan met homoseksualiteit. Er is zoveel moeite gedaan om in andere landen... Hè, waar mensen nu naar Nederland gekomen zijn... om hun eigenlijk uh, in te prenten van... het is slecht, mannen en vrouwen samen zijn... dat mensen dat ook meegenomen hier he- hebben hierheen. Dus dat, um, um, dat ik ook merk dat er ook wel een mentaliteit is van... wij, um, even heel hard gezegd, witte Nederlands... gaan mm-hmm. jullie met migranten achter gewoon vertellen hoe het moet. Maar dat is dus weer een herhaling van wat al ja, is, heel lang gebeurt. Interessant ja. historisch feitje, wat ja. je niet in deze discussie snel ziet terugkomen... is dat juist heel veel uh, anti-homo-wetgeving in bijvoorbeeld het Midden-Oosten... India was ook een voorbeeld ervan. Afrika, juist is ingesteld ja. Um, ja. door de koloniale overheersers destijds. Ja. Dus door Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Die, die daar natuurlijk heel veel... Die, vooral Groot-Brittannië is er heel goed in geweest... Uh, wat ik me even uit mijn geheugen ja. kan uh, en, en veel... Uh, stammen uh, waren daar juist veel opener in. Ik bedoel ook in Indonesië, waar Hindoeïsme heel lang bijvoorbeeld, uh, ja, eigenlijk de, de grootste religie bijvoorbeeld was. Maar ook uh, de inheemse bevolking, wat nu de Verenigde Staten heet. Ik bedoel, ik heb wel een beetje onderwijs gehad, omdat ik meer in die biculturele LBT-community zat. Dat, uh, uh, ja, de stammen, ja, die wij dan Indianen noemen, maar eigenlijk veel breder waren in dat uh, mm-hmm. qua gender. En daar gaat nu heel langzaam aan een beetje heen hier in het Westen. Maar ja. eigenlijk vind ik het veel meer nog labelend en hokjesdenkend hier. Dat het geen werkelijke vrijheid is. Het is meer een illusie van vrijheid. Maar oké, okay, daar heb ik mijn eigen gedachten wel over. Maar dat ik wel denk van laat alsjeblieft meer die, die nazaten aan het woord. Dus niet alleen ik, maar, maar ik denk wel van... Uh, willen we het echt goed en breed aanpakken, dan is het ook goed. Het is misschien wel confronterend, maar om te kijken naar... 
de gevolgen van kolonisme en slavernij in het hedendaagse racisme, maar dus ook de discriminatie richting mensen die LHBT zijn. Want ja. er waren al beschavingen die veel verder ontwikkeld daarin waren, maar die werden als onderontwikkeld gezien met de Bijbel in de hand door inderdaad uh, kolonisten die zichzelf christen noemden, maar de meest vreselijke dingen hebben gedaan. Um, dus ja. Dat voegt nog een hele extra dimensie toe eigenlijk in het hele gesprek wat er natuurlijk... Uh... Ja, en het is jammer dat dat onderbelicht wordt, want ja. ik heb dat echt wel veel geprobeerd uh, intern bij de studiedag, maar ook platforms mm-hmm. voor progressieve christenen waar ik mocht spreken, maar dat wordt wel gezegd dat mag, maar in de praktijk is het dan misschien te confronterend of chockerend of te veel uh, uit de comfortzone dat het uiteindelijk niet doorgezet wordt. Mm-hmm. Maar ik denk, als wij die stap niet durven te nemen, dan blijft dan blijven wij ook een beetje met z'n allen in rondjes draaien. En dan, en dan wil ik echt ook mijn hand in eigen boezem steken... dat niet alleen de mensen aan de conservatieve of orthodoxe kant zijn... maar net zo goed aan de progressieve liberale kant. Er is eigenlijk weinig verschil. Alleen in hoe mensen zichzelf misschien profileren. Exact. Maar uh, het, het gaat ons allemaal aan. Dus in die zin zijn we ook wel weer gelijk. En uh, ja, um, ik kan zeggen uit je comfortzone is niet makkelijk... Um, um, on- ja, oncomfortabel, maar ik vind het ook wel weer leuk en uitdagend en uh, je leert heel veel van. Dus het is heel bevrijdend eigenlijk, ja. Wat ik uh, al, wat ik dacht, stond in aan het einde van het gesprek, wil ik dat dan nog eventjes uh, zeggen, dus dat ga ik nu zeggen. Het <laughs> <laughs> is wel leuk, want we hebben het er natuurlijk over, hè? vaak wordt de Bijbelbel genoemd en ik ben zelf opgegroeid in Veenendaal. Oh, ja, dus ja. ik hoor al mijn hele leven, oh in de Bijbelbel, dan ik altijd denk, ja. huh? En wat ik dus heel erg merk als kind, was dat... Ik heb letterlijk meegemaakt dat ik op straat of zonder kant voetballen was. En, en dat is dus iets wat je dan ook van je ouders meekrijgt. Oh, dan, dan, dan ging iedereen naar de kerk, vaak in het zwart gekleed, de geformeerde mensen. Mm. En die liepen letterlijk langs je. En hoe ik het dan zelf, als ik nu terugkijk, en nogmaals, dat is gewoon met mijn eigen gedachten nu. Dus dat zal ongetwijfeld echt veel minder zijn geweest. Maar toen zag ik eigenlijk iedereen een soort van kraag optrekken, hoedjes op. Zo van, ik loop snel door. Hè? En uh, ik had dan, ik denk, toen was ik natuurlijk nog een kind, maar... De Jelle, gewoon de mens Jelle, had, had best wat gesprek willen aangaan. Zo, ik, ja, het was ook een soort letterlijk een afscheidheid terwijl langs elkaar liepen, zeg maar, weet je wel. Twee, ja. ja. En ja. Ik, was, ik ben dus ook, ik, ik ben bijbelbeld, <laughs> blijkbaar. <laughs> maar snap je, ook daar, ook in de bijbelbeld is niet iedereen bijbelbeld. Er zijn ook allemaal weer verschillende mensen met verschillende visies. Ja, ik, ik, ik ken ja. het beeld heel erg, omdat <laughs> ja. mijn, uh, um, mijn oma komt uit uh, Scherpenzeel, dus dat vlakbij Barneveld. Dus dat zit ook, valt ook in de categorie uh, bijbelbeld. Dus ik kan ook nog echt... Ik zie die beelden gelijk voor me, dat ik uh, zondag bij mijn, mijn oma zit, dan zat dan bij een andere kerk. Uh, maar dan iedere dag uh, zat volgens mij dan die gereformeerde kerk wel achter, uh, achter haar huis. En dan iedere zondagochtend als ik dan daar was, dan zag je dus zeg maar de, de, de stoet voorbij trekken als het ware. En ik zat er inderdaad als kind eigenlijk naar buiten te kijken van een compleet andere wereld. En um, ja, grappig beeld inderdaad. Om het ja, en wat, maar wat ik dus echt meekrijg in, in jouw gesprek nu, wat ik al heel veel meeneem voor de toekomst van... Uh, in plaats van daar nou wat van te vinden en daar je eigen idee over te hebben. Ik ga er gewoon eens zeggen, hoi, wie ben jij? Nee, snap je? Je kunt met elkaar het gesprek, gewoon eens beginnen met het gesprek aan te gaan, zeg maar. In plaats van gewoon letterlijk langs elkaar heen te lopen. Ja. En dat is misschien heel concreet en praktisch, maar dat is wel echt iets wat ik meegenomen van dit gesprek. Ja, en misschien meer mensen staan daarvoor open dan je zou denken. Maar dat is denk ik ook wel goed om dat gewoon sowieso achterwege te laten, inderdaad, mm-hmm. wat je denkt. Ja. Maar dat ik ook inderdaad wel bijvoorbeeld... In Dorp, je hebt ook mensen bijvoorbeeld dan, oh, die vrouwen die dan rokken dragen... En dan een paar met de broek aan. Ik ben dan ook wel expres juist naar een vrouw gaan met een broek aan. Ik dacht, die staat wat meer open voor dit onderwerp. En uh, kan ik daar misschien even over praten. Dus uh, ja, ja, dat is ook wel inderdaad die, die, 
die tweedeling. Ik, ik ben dan, hè, ik kom zelf uit Surabaya en om mijn vierde naar Nederland gekomen. Amsterdam opgegroeid, dat is natuurlijk weer een heel andere omgeving dan uh, wat jullie net vertelden. Maar die tweedeling heb ik inderdaad ook wel echt gezien, ook in bepaalde plekken uh, tijdens mijn reis. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja. En ik denk dat dus als ja. je tweedeling in ja, de, de polarisatie in de grootste brede zin van het woord, is misschien gewoon de allereerste concrete stap die we met z'n allen kunnen zetten. Gewoon eens interesse tonen in elkaar en uh, gewoon een vraag stellen. Ja. Zonder dat gelijk te veroordelen, maar gewoon eens eventjes ja, contact te maken eigenlijk. Ja, en dan kom je sowieso achter dat het genuanceerd ligt. Zowel aan meer, ja, aan alles. de ene kant en de andere kant, ja. Ja, ja nou, dat klinkt ook als een hele natuurlijke conclusie die ik <laughs> ook uh, vermondig met jullie deel. Um, en ik denk dat het ook een mooi moment is om de, gewoon de aflevering uh, af te sluiten. En daarmee uh, is de eerste aflevering van Grijs de Podcast een feit. Um, om te beginnen wil ik jou natuurlijk heel erg bedanken, Christy. Omdat je ons verhaal hier... Dus jouw verhaal, sorry. Ja. Dus ons verhaal. Ja, 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 ja. Jullie hebben allemaal alles ingefluisterd wat ik moet zeggen. Ten ja. um, eerste wil ik dus jou inderdaad echt bedanken dat je jouw verhaal uh, hebt willen delen met ons. Ja, en um, ook in ieder geval heel kort dankwoordje aan de Universiteit uh, Utrecht. En specifiek de Utrecht Center for Global Challenges. Die ons uh, deze ruimte waar we z- vandaag uh, zitten heeft uh, gegund. Uh, mensen die het op video kijken, die kunnen dat al misschien herkend hebben aan de bekertjes. Um, en als laatste natuurlijk ook vooral de luisteraars bedanken, die het um, zeker tot aan het einde hebben volgehouden. Bravo. Um, <laughs> wil je met ons in gesprek gaan over deze podcast um, of over de volgende, of wil je je eigen verhaal kwijt, uh, sluit je dan ook vooral bij ons aan op de Grijze Beweging op Facebook. Uh, je kan ons ook op Facebook vinden. Of op onze website www.dtbq.com. Hartelijk dank en tot de volgende keer.